0: Tämmöisiä oli kysymys tällä kertaa. Mutta oikeasti, on raaka. No niin, oipa paska. No
1: niin. Fredrika. Heipä hei, on Ringo. Ja tämä on ADHD-podin viimeinen jakso tältä kaudelta.
0: Meät löydät Instagramista.
1: At ADHD-podi.
0: Siellä voit laittaa meille viestejä ja kommentteja, toiveita ja mitä sikinä keksitkään. Jakso toiveet tulevaa tuotantokautta koskien on oikein tervetulleita. Mitä jäi käsittelemättä, mitä toivoisit, että käsiteltäisiin lisää ja mitä tykkäsit menneestä kaudesta? Myöskin, ketä haluaisit vieraaksi tulevalle kaudelle. Seuratkaa meitä myös erilaisilla suoratoistopalveluilla, mitä sitten ikinä käytätkään. Jos siellä on mahdollisuus arvostella meidän podia, niin painahan sieltä kuule semmoista jotain tähtinäppäintä tai millä ikinä se siellä arvioidaankaan, koska... Laitetaan algoritmit ADHDen puolelle, kuulkaas nytten. Lisätään tietoisuutta, kasvatetaan meidän ihanaa pikku yhteisöä. Näin. Tämän päivän jaksohan on täysin sponsored by teikäläiset siellä linjojen toisella puolella. Nimittäin aiheena on Q&A. Te saanut kysellä meiltä ihan mitä vaan ikinä teidän mielessä ne liikkuu ja sisuskalujenne kutittelee. Ja me täällä nyt kuulkaas vastaillaan parhaamme mukaan. Helpäti pölpäti, mennään asiaan. Ensimmäinen kysymys. Tässä se on. Onko teillä kokemusta sokkotreffeistä ja jos on, niin minkälaisista? Ei. Kyst. Mulla on. <laughs> no kerro. Mulla todellakin on. Etkä kuule uskokaan, missä ja miten tämä tapahtui. No? No yksi meidän kuuntelija oli bongannut sut, Fredu, sut, rautatieasemalla, kun sinä vet minut junaan. Aa, ah, mä saatilla. Jep. Mies satoin avaamaan Instagramin ja siellä se kertoi, se kuunteli, että se oli nähnyt sut siellä ja minä kerroin sitten, tämän, mitä oli tapahtunut. Eli että se oli saatellut mut juna. Sitten minä sanoin, että no käy äkkiä repimässä Fredua jostakin hihasta, mutta kävikin ilmi, että hän oli tulossa itse junaan. Eli se ei ollutkaan siellä aseman päädyssä sen takia, että se olisi ollut saapumassa Helsinkiin. No mitenpäs uskotkaan, että kävi. Juuri niin kuin kuvittelet. Hän oli minun kanssa samassa junassa ja sitten mä oltiin sille että no how about it. <laughs> Joo, mä taisin saada jotakin tosi söpöjä selfieitä teistä. Niin, sitten me tavattiin. Me oltiin samassa vaunussa kelaa, mutta se oli siellä yläkerrassa. Ja sitten tuli siihen minun kanssa. Ja me oli, aivan siis oikeasti, me oli varmaan niin ihan, tiekö semmoinen punaisen hehkuva, kun me olimme jotenkin niin fiiliksissä, että, oh my. Tälleen niitä vaan kuulee, että tapahtuu ihmeellisiä kohtaamisia. Ja yhtään kuka se on, joo, sinä näet jonkun IGEn pikkukuvakkeen siitä, kun sä hänenkaan hänen siellä keskustellut. Mutta sitten kun sä näet sen tyypin oikeasti, kun se on aivan ihana ihminen, ja sitten sinä olet silleen, tällaisia kaikkia. Sokkotreffien pitäisi olla. Junan sokkotreffit. Jep. Oliko 5-5? No oli kö?
2: Miten sais sukulaisia ja tällaisia muita tuttavia olemia avoimempia ja ennakkoluulottomampia ADHDta kohtaan. Tää ADHD-ihmisiä kohtaan? Mulla siis on täti, jolla on ADHD, mutta sitten mun mummo jotenkin haluaa hirveästi kieltää asiaa, kun tuli yksi päivä sen Niin miten tällaista kannattaisi lähteä sitten edistämään, että se ei olisi niin iso kynnys puhua siitä? Fredo
0: Avaa sanainen arkkusi. No mun ensimmäinen
1: ajatus oli silleen, että no mitäs, mitä sen mummon ajatusmaailmaa tarvii saada muutettua, jos se on 80 jotain, niin sitten mä mietin, että niin, kaikkien mummot. <laughs> ehkä 80 jotain, että tässä voi olla vähän nuorempi mummo kyseessä, jolla on ehkä vielä sille vähän enemmän pontta ja annettavaa kuin mitä sitten sellaisella vähän vanhemmalla mummolla.
0: Aika jännä tuo sinun ajatus, koska minun mummo oli 80, mutta siis sehän vetelee ihan niinkö meikäläinen konsana. Mien jotenkin jossain yhtään nähä, että mie en valistaisi sitä jostakin asiasta, jos minun tekee mieli. Tai sille, että minun mummo ainakin oppii koko ajan uusia juttuja ja se on jotenkin ihan sille fiiliksissä keskustelee minun kanssa vaikka ja mistä asioista. Onpä ihana kuulla, että sulla on tollainen mummo. Se on kyllä ihan paras. Siis oikeasti mummo, mie rakastan sinua kuuhun takaisin ja universumin ympäri. Mutta mulla on tähän myös niin kuin, tota ajatustakin. Ennen vanhaan se on oikeasti ollut ehkä semmoista, että jos henkilö tietää edes ADHD:stä, niin se mikä kuva siitä voi olla, niin on hyvinkin negatiivissävytteinen. Ja varsinkin jos tietää, että se on perinnöllinen, niin siinähän voi olla semmoista jotakin itse pelissä osittain, jonka takia sitä voi olla vaikeaa hyväksyä tai ymmärtää. Ja on helpompi sulkea pois asioita, kun kohdata niitä itsessään ja muissa. Ja varsinkin sitten se, että jos on pienikään epäilys, että itse on saattanut olla se, joka on aiheuttanut tällaista omaan sukuhaaraansa, niin sehän saattaa olla oikeasti isompikin juttu. Mutta miten tästä pääsee pois itsesyyttelystä tai muiden syyttelystä, niin jos jotenkin onnistuisi käymään keskustelua avoimesti ilman, että sitä ADHDtä liittää kehenkään, sukulaiseen tai itsensä, vaan ylipäätään puhuu vaikka just neurokirjan häiriöistä, että miten ne vaikuttaa kenenkin elämään niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Ja fiilistelee sitä asiaa avoimesti, eli niin poistaa siitä sitä stigmaa ja jotenkin, että näyttää myös sen puolella, että ei se ole pelkästään jotain vaikka haitallista ominaisuutta. Ja sitten toisaalta niin varmaan voi olla myös sitä, että kaikille annetaan nimi ja aina pitää olla diagnoosit ja kaikkea tämmöistä, niin jos se niin ei tuota se keskustelutulosta, niin ei sitä väkisillä ehkä kannatakaan. Et sitten ehkä kannattaa itse alkaa miettiä omalle kohdalle, että onko se sitten niin tärkeää, että ne sukulaiset tietää tai hyväksyy sen asian sinussa. Tai ainakin, jos he hyväksyvät sinut semmoisena, kuin siellä oot. Ehkä ne vaan ei jotenkin halua sitten nimeä joillekin ominaisuuksille, koska he rakastaa sua just semmoisena kuin siellä oot, eikä ole välttämättä tarvetta määrittää sitä. Ja minä ehkä jollain tavalla jopa ymmärrän sen, koska minullakin on tosi paljon erilaisia asioita ja kummallisia juttuja suhteessa vaikka mun sukulaisiin, jotka voisi olla semmoisia, että hävetään perheen musta-lammasta, joka asuu asuntoautossa ja tekee esittävää alahommia ja koska meet oikeisiin töihin ja muuta tämmöistä. Mutta niin, en mä nyt tarkoita, että niistä tarvii olla puhumattakaan, mutta se, että ne on vain osa sinua tai osa minua, niin. Ehkä sitten semmoinen lempeys itselle siitä, että jos et saa jotakin ymmärtämään tai haluamaan keskustella asioista, niin ehkä se ei sitten ole sinun harteillasi myöskään. Anna itsellesi armoa myös siinä asiassa.
1: Mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä olisin siitä, että kenen tehtävä on yrittää saada omia sukulaisiaan avoimemmiksi ja ennakkoluulottomammiksi jonkun asian suhteen. Se ehkä vähän myös riippuu aiheesta, millä tavalla ne omat sukulaiset on vaikka törkeitä tai loukkaavia tai jopa niin polkee tai vähättelee kokonaan jonkun ihmisen kokemusta, koska jostain kohtaa mä oon myös sitä mieltä, että sillä ei ole väliä, jos siitä ei ole suoraan näistä haittaa. Kai se ihmisen perusta tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi jotenkin ajaa siihen, että voi kumpa koko maailma ymmärtäisi mua, niin siitä nyt olisin kokonaisempi. Ja todellisuudessa kaikilla on hirveä kiire huolehtia omista ongelmistaan, että se semmoinen <tos- tietysti <tos- tietysti> oma, oma bisnes on aina kuitenkin kaiken edellä, niin tavallaan jos jonkun toisen ihmisen muuttaminen ennakkoluulottomammaksi ja suvaitsevammaksi on työmaa, niin onko se parasta mahdollista voimavarojen käyttöä en tiedä. Tämä ehkä riippuu myös siitä, että kuinka paljon niiden ihmisten kanssa viettää aikaa,
0: että kuinka ikäviä ne yhteiset joulut vaikka on sitten. Ja ehkä myös tuo, mihin siihen viittasit, että onko se sitä, että sinua niiden piirteiden takia niin alennetaan. Että sehän ei ole ok, mutta se, että kaikki ei tule ymmärtämään, kaikki ei tule se on ihan fakta. Ja ehkä ei tarvi just pyrkiäkään siihen täydelliseen ymmärrykseen, mutta totta kai kunnioitus, että se on ihan ehdoton juttu, että kunnioitus pitää olla ja asioista pitää pystyä keskustelemaan. Ja jos oikeasti käy niin, että se vaan syö sinua sisältä ja sinua jollakin tavalla poljetaan, niin mieti silloin, että onko se suhde, vaikka se olisi sukulaissuhde, niin onko se sen arvonen? Joo, tietysti, että veri velvoittaa ää, ajatus. Siis tämmöinen sanonta,
1: kun veri velvoittaa, mun muistaakseni se alun perin ei edes liity sukulaisuuteen, vaan se liittyy verivalaan. Ja verivala tehdään ainoastaan sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ole, ei ole sukua. Eli, eli vannotaan ikuista kumppanuutta.
0: Joo joo, tehdään semmoinen diili, haavot niin, haavat käteen ja niin, kätellään et, ja, ja, on ja niinku what up? Friends in,
1: in good and bad ja mitä nyt näin. Jep. Ja se on se, missä puhutaan, että veri velvoittaa, koska me on tehty verivala. Mutta se sukulaisuus, ei, sitä käytetään jotenkin vähän hassusti siihen. Mutta sukulaisuus ei velvota mihinkään.
0: Ja jos velvoittaa, niin siihen voi aina sanoa, että... Hei, sain tämän Hoho, <tri>
1: Meiltä on seuraajat kysynyt, että miten ottaa huomioon se, jos puolisolla on ADHD, että kuinka tukea tällaista kumppania? Miten, Fredu, sua voisi tukea? <tri>
0: Mietin, me on nyt asunut minun asuntoautossa tuossa Fredun naapurissa käytännössä, niin me aina välillä käy Fredun luona sitten kokkailmassa ja näin, niin me on huomannut, että Fredua kaikista eniten auttaa ainakin se, että jälppii sitä vähän arjen askareissa, niin sitten se pystyy käyttämään sitä se omaa energiaa kaikkiin sen kummallisiin luoviin impulseihin, esimerkiksi voidaanko käydä tuolta kellarista tai lintilta hakemassa minun vanhoja vaatteita, niin minä voin nyt laittaa niitä myyntiin. Niitä on semmoinen seitsemän säkillistä. Sitten mä olen, okay. no ei kai siinä, että jos haluat tuohon niin vapauttaa Sinun energiaa, niin miksi en tiskaisi? Sehän on mullekin helpompi, koska asiat niin sanotusti etenee. Eli minun henkilökohtainen ohje tälleen Fredun puolisona hehehe, on, että... Lainavaimo. Niin, onko meillä lainavaimo? Lainavaimo. Ei jalkavaa. No, niin jalkalaina. laina Voiko tästä vielä itsensä ylemmäksi tuntea? Että oli kiva tiskata. <tos> Nytkö me meillä alkoi tämä a-
1: a- avioliiton. Tota, mikä se on? Marttyrivaihe. Todellakin Aina, sun
0: Aina, Aina sun Aina sun kanssa. Aina sun kanssa. Aina sun kanssa. No niin, eli tässä on sitten taas toinen hyvä esimerkki, niin... Voit tukea sillä lailla, että siellä ymmärrät, että se sinun kumppani saattaa olla tommoinen hölöpötinpölöpöti, niin kuin tuo Fredu, joka tuossa nyt heti alkoi, niin kuin minä oikein kerroin, kuinka ihanaa minusta on tiskata, niin sitten se alkoi heti minua jalkavaimoksi ja vielä varavaimoksi ja kaikiksi muuksi haukkuma. Niin ymmärtäkää sitä. Se niin. ei vaan välttämättä kaikki osaa ilmasta itseään yhtä hienosti. Niin mä, mähän tosiaan luuli olevan niin
1: hauska. Niin, siis, on joutunut pyytämään anteeksi sitä, että, mähän vaan luulin, että mä vaan luulen, että
0: heitän jonkun hirveän hauskan läpä ja toinen lo- Jep. No onneksi mien oikeasti loukkaannu, Mutta ihan niinku vakavasti puhuen, miten voi auttaa, niin kyllä minä on oikeastikin sitä mieltä, että arjen askareissa auttaminen on yksi todella suuri juttu. Monet ADHDt on todella heikkoja heräämään vaikka aamuisin. Niin ihan semmonen, että sie pistät kahvin tippumaa valmiiksi. Ei koske minua, mutta niinku oikeasti on seurannut vierestä paljonkin. Että semmonen voi olla todella suuri apu. Viet roskat, pistät tiskejä vähän. sillä niin
1: ihan tuommoista pientä. Mä oon kokenut jotenkin itseni kannalta hyväksi sen, että mua myös velvoitetaan. Eli silloin kun ne, jotenkin ne kotityöt ja tehtävät on tarpeeksi selkeästi jaettu. Siivouslistat on toiminut aina, varsinkin silloin, kun mä oon asunut jonkun kanssa. Niin sitten sit tulee sellainen olo myöskin, että, että mua ei niin kuin jotenkin paapota tai mun puolesta ei tehdä asioita, vaan mut osallistetaan. Mulla on vaan niin huono muisti ja niin huono aloitekyky, että mä tarviin ikään kuin ehkä sitä muistuttamista tai sitä, että hei, joka torstai meillä on yhteinen äh, siivous puolituntinen ja sit
0: mä ikään kuin sitoudun siihen, että mä joka torstai siihen samaan kelloaikaa tekemässä sen yhdessä. Toi on tosi hyvä pointti, että tehdään yhdessä ja se, että ei tehdä ainakaan toisen puolesta. Että se ei suinkaan tarkoita sitä, että teidän tarvii ottaa jotakin suurempaa vastuuta siitä parisuhteesta. Enemmän ehkä sitä, että suunnataan molempien osapuolta energiaa sinne, missä heillä on se vahvuus. Että jos vaikka on itse sellainen, että sulla on helppoa tehdä asioita säntillisesti ja järjestelmällisesti, niin tee ja nauti siitä, ja fiilistele myös sitä, että sinun kumppani voi tuoda vaikka eloa siihen parisuhteeseen ja sitten voit sillä tavalla saa itse jotenkin semmoista riemua ja elävyyttä sinun elämää. Mä oon kokenut hyväksi asiaksi omassa
1: ihmisuuden elämässäni sen, että mulla on oma koti ja kumppanilla on oma koti. Minä saan pitää
0: omat sotkuni ja hän saa
1: pitää omat sotkunsa.
0: Toi on aika sama kuin mulla se minun asunto-auton kanssa, niin se on kyllä, kun rolle on kyllä pelastaja. Eli allekirjoitan ton. Onko jotain, mikä sua auttaa? Joo, varmaan pitäisi soittaa minun poikakaverille, ehkä myös vähän kämpiksillä ja kysellä, että mitä kaikkea ne tekee, koska minusta tuntuu, että mulla on aika helppo elämä, helppo arki. Ja se ei johu siitä, että jotenkin mioisin jotenkin super ADHD, vaan mulla on oikeasti semmoset ihmiset ympärillä, jotka tukevat minua ja osaa tehdä sillä tavalla asioita ja jotenkin kommunikoida ja auttaa minua, että minä pystyn täyspainoisesti toimimaan semmoisella tavalla, mikä on niin mulle ominaista. Mutta mikä ainakin, mikä siihen liittyy, on kommunikaatio. Ja se johtuu siitä, että me olen itse aika kovaa puhumaan ja minä hirveästi arvostan suorasukaisuutta ja avoimuutta ja sen takia mien kestä sellaista olettamuksiin ja arvailuun perustuvaa kommunikaatiota ja elämää. Se on jotenkin ihan hirveätä. Niin minulle sitten niinku No esimerkiksi nyt, kun meillä toimii kaikki niin helposti, niin minä tarvin siitä huolimatta jonkunnäköistä vahvistusta siitä välillä, että toinen tai muut osapuolet sanoo mulle, että hei, kaikki on ihan jees, että kun minä itse alan jotenkin helposti stressaa, että voiko täällä näin helppoa, voiko mennä näin hyvin, niin kyllä se vaan voi. Mutta se, että minun ei tarvitsisi koko aikaa olla myöskään lypsämässä sitä, niin mulle tekee tosi hyvää. Ihan vaan se, että toinen välillä sanoo mulle vaikka, että... Ää, Onpa kiva elää sinun kanssa, kun meillä toimii tämä homma näin hyvin ja me on oppinut sinun tapoihin ja siihen minun tapoihin, jos ei ole mitään suurempaa ongelmaa. Että ei niitä tarvi myöskään keksiä. ADHD ei auttamatta tarkoita sitä, että sulla on jotenkin tosi paljon vaikeampi parisuhde kuin muilla. Voi olla näin, mutta se ei välttämättä ole näin. Muistatuksena, että
1: nepsyvalmennus on ihan todellakin täysin validi ja erittäin hyvä keino saada jotenkin semmoista omaa kotiarkea toimimaan yhdessä. Varsinkin sitten, jos on vielä lapsia siinä kuviossa, niin se voi olla, että nepsyvalmennuksesta olisi ihan valtavasti iloa koko perheelle.
0: Joo, siis tämä on ihan niinku todella huvittava sinänsä, että meikäläinenkin täällä mukaan avautuu tästä, että miten voi auttaa jossakin parisuhteessa. Niin kai mun nyt on helppo sanoa, kun minä kokoja koko ajan lennossa ja menossa, että nähnyt poika Kuukausi sitten tyyli kunnolla, puhumattakaan, että ei mulla ole mitään asuntolainoja ja jotenkin velvoitteita tai lapsia ja muita tämmöisiä asioita, niin mullahan nyt on muutenkin verrattain helppoa. Mutta sitten odottakaapa vaan, kun muutaman vuoden päästä, jos meikäläinen keksii perheen perustaa, niin voi olla pikkasen eri ääni kellossa. Seuraava kysyjä on selkeästi kuunnellut meidän suhteita ja suhteettomuuksia, parisuhteita ja intohimoja käsittävän jakson, sillä on tullut syventävä kysymys. Se menee näin.
2: Romanttisiin parisuhteisiin liittyvä pohdinta. Oompia on 30-vuotias nainen, jolle on kirjattu tänä keväänä ADHD-epäily. Mulla on ollut teini saakka monia muutaman viikon noin kuukauden mittaisia romanttisia parisuhteita sekä lisäksi kolme pidempää romanttista parisuhdetta, joista kaikki on olleet yli vuoden mittaisia – Olen miettinyt, selittääkö ADHD jotakin tästä suhteessa esiintyneestä kaavasta, joka noissa lyhyemmissä on ollut se, että halkuhuuma on tosi voimakas ja on valmis sitoutumaan vahvasti toiseen, mutta sitten siinä muutaman viikon päästä tunnemyrsky on ohi ja mä haluan päättää sen suhteen, koska olen tylsistynyt ja ikään kuin kyllästynyt toiseen. Sitten menee hetki ja olen taas löytänyt itseni uuden henkilön seurasta, mutta jälleen sama kaava toistuu. Pidemmissä ihmissuhteissa siellä suhteiden sisällä taas on ollut paljon intensiivisiä tunteiden nousuja ja laskuja, konflikteja ja sopimista. Olen miettinyt, että onko tämä suhteiden sisäinen ilmapiiri ollut ADHD-aivoilleni niin kutsutusti sopivampi, vaikka ne suhteet muuten olisikin olleet raskaampia suhteita ylläpitää verrattuna noihin lyhyempiin prähdyksiin. Mutta pidemmissä ihmissuhteissakaan pysyminen ei kuitenkaan ole poistanut sitä, ettenkä olisi kokenut vetoa muihin ihmisiin ja ollut ehkä sellaisen impulsiivisen käyttäytymisen partaalla. Ja tällainen pikaisuus ja vaihtuvuus ihmissuhteissa on herättänyt häpeää, koska ulkopuolelle se meidänkin varmasti näyttää just siltä, että ei esimerkiksi arvosta toisia ihmisiä tai välitä heidän tunteistaan, vaikka näin ei ollenkaan asia olekaan.
1: Vertaistukikanavia seuranneena sanoisin, että tuon kokemuksen jakaa kohtalaisen moni ja se mahdollisesti liittyy ADHDn impulsiiviseen puoleen, että on siis vaihtuvia ihmissuhteita paljon ja kyllästyy siellä suhteen aikana ja suhteen sisällä ja sitten toisaalta esimerkiksi riitely on hyvin stimuloivaa, niin saattaa vaikka hakea sitten konfliktia ihan vaan siksi, että saa kunnon stimut siitä. Mä oon myös huomannut, Tälleen empiiristä tutkimusta, kun on tehnyt, että ADHD-ihmisillä on myös taipumus jäädä aika pitkiinkin ihmissuhteisiin, koska tuttu ja turvallinen on tuttu ja turvallista, oli se hyvää tai huonoa, niin että voi hyvin olla, että on tosissaan pelkästään pitkiä parisuhteita. Niin si, saa, minusta tuntuu, että näitä molempia
0: ilmenee. Mullehan tämä kuulostaa vaan siis dopamiinihakuisuudelta, joka on hyvinkin tuttu juttu. Ja ehkä semmoinen kysymys, että haittaako se? Mitä se haittaa? Jos sä oot semmonen tyyppi, niin sä oot semmonen tyyppi. Ei ole olemassa semmoista jotakin kultaista sääntökirjaa, että vain pitkät suhteet ovat hyviä tai hae vain lyhyitä ja intohimoisia suhteita. Ehkä se on enemmän sitä, että mikä sulle itselle on tärkeää. Kysy iteltäsi, mitä siellä haluat parisuhteelta? Miksi siellä haluat vaihtaa sitä parisuhetta? Saaksie enemmän siitä, että sie vaihat vaikkapa sitä kumppania? Vai oisko se kenties, että sie voisit lähestyä erilaista suhdemuotoa? Tai käydä itsesi kanssa ensin arvokeskustelua, että mitkä jutut sulle on tärkeitä? Onko parisuhde ylipäätään tärkeä juttu sulle? Ja jos on, niin miksi? Ja tosiaan tämän kysymyksen esittänyt henkilö pohti myös itsekin sitä, että ADHDn kautta tämän asian käsittely on auttanut häntä ymmärtämään pikkasen omaa toimintaa, eli että se... ADHD voisi selittää hieman tätä. Ja sen kautta hän pystyy sitten niin työstämään näitä asioita ja toimimaan ehkä paremmin ja tiedostavammin. Ja näinhän se just on. Jos sä itse saat siitä tukea ja ymmärrät, että se on sinun kohdallasi selkeästi kiinni tästä ADHDsta, niin totta kai sun kannattaa peilata sitä, sitä asiaa vasten ja kysellä sitä vertaistukea. Mutta mun henkilökohtainen mielipide on se, että tämä kuulostaa ringo-aflatunin toiminnalta dopamiinihakuisuus. Mä mietin, että
1: jos tällainen toiminta on ollut
0: aikaisemmin, sitä, että ei ole vaikka tiedossa se ADHD
1: ja on niin kuin ihmissuhteet vaihtuukus sukat viikossa niin voiko se luoda jonkunlaista ahdistusta itsessä, että miksi aina lähtee uuteen ihmissuhteeseen silleen, että tämä on varmaan nyt se the ihmissuhde, se ei olekaan, ja se vaihtuukin hetken päästä, ja tulee se kyllästyminen, ja pitkässäkin suhteessa se impulssi ähm, ihastua, rakastua sen suhteen ulkopuoliseen henkilöön voi olla tosi voimakas, niin jos ei tiedäkään, että se liittyy just vaikka dopamiinihakusuuteen, niin sehän saattaa niin herättää
0: ahdistusta myös. Joo, ja siis onhan se kuluttavaa. Minä on käynyt kolme vuotta terapiassa suurin piirtein tämän asian takia, ja sitten siitä huolimatta minä edelleenkin pohdin ja painiskelen näiden asioiden kanssa. Ja kyllähän siinä tulee myös semmoinen, että vaikka hyväksyy itsessään sen osa-alueen, niin kuin miekin hyväksyn itsessäni sen, ja minusta rakastuminen ja ihastuminen on aivan täysin normaalia. Se on sitten sinusta itsestäkin, että mitä sä teet niiden asioiden suhteen, ja sopiiko se sinun tietyn ihmissuhteen toimintamalleihin tai sopimuksiin. Mutta kyllä se siitä huolimatta voi kuluttaa, ja se voi aiheuttaa myös sen, että vaikka tiedostaisi tämän asian, niin siinä kohtaa sinä taas olet ihastumassa ja rakastumassa ja kenties jopa oot hyväksynyt, että mä voin toimia tälleen, niin silti joku ääni sinun pienen pääsi sisällä saattaa sanoa, että lopeta, älä tee tätä, älä mene tähän juttuun, siitä tulee vain sydänsuruja jollekin ja tämä ei ole mitenkään hyvä idea, tämä syö sinua sisältä ja siet haluat tämmöistä, vaikka se olisikin sulle ominaista. Kyllä minun pää ainakin käy tätä keskustelua itseänsä kanssa aivan jatkuvasti. Myös mun terapeuti- ja kavereitten kanssa. Kiitos ja anteeksi siitä. Mutta silleen, että se on. Se on elämää. Ei sen kummempaa. Mä halusin muistuttaa tätä kysyjää vielä semmoista
1: vanhasta viidakon sanonnasta, kuin että se häpeä, se on tienviitta johonkin. Mitä se häpeän alla on? Siellä on sulle paljon vastauksia, jos lähdet pohtimaan sitä, että miksi se hävettää. Mitä sen alla on? <tri> Otetaanpa seuraava kysymys. Haluaisin kysyä näin aika vasta diagnosoituna ADHDna, että, koska epäilen vielä omaa diagnoosiani, että voiko ADHD olla hyvin koulussa menestynyt arvosanallisesti ja että ei ole mitään neuroongelmia, esimerkiksi lukihäiriöitä tai yli/aliherkkyyksiä? että ainoat, miten se on ilmennyt, on
2: tuo lapsena kova puhuminen ja vilkkaus, ja aikuisena kova puhuminen ja ahdistuneisuus, masennus,
0: Ymmärsin, että sinulla on ADHD-diagnoosi, ja koska en ole lääkäri, niin voisin tämän sinun kysymyksen perusteella jo vastata, että kyllä voi, ADHD voi olla näistä seikoista huolimatta. Diagnostisiin kriteereihin hän kuuluu
1: se, että sen oirekuvan ja niiden oireiden on haitattavaa elämää useammalla kuin yhdellä elämän osa-alueella. Ja sitenpä siis myös sulla on selvästi. Ja pakostakin hankaluuksia ja haasteita useammalla kuin yhdellä elämän osa-alueella, koska sulla on diagnosoitu se ADHD. Tämä on tämmönen, tämän hetken ikuisuuskysymys, että entä jos on menestynyt hyvin koulussa, opinnoissa, elämässä, että voiko olla ADHD? Kyllä voi! Nyt se, että miksi haetaan se diagnoosi, miksi tarvitaan se diagnoosi, niin siellä on oltava jotakin vaikeuksia taustalla. Uupumusta, aipumusta, masennustaipumusta, muita mielenterveysongelmia tai sitten tosissaan jahtaisi tällaista rikkonaista muuta elämää, että se elämänhallinta ei pysy kasassa, vaikka tokarissa on pelkkää kymppiä toisen perään. Niin, kyllä voi. Ja muistutuksena taas kaikille tuoreeltaan diagnosoiduille se epäilyvaihe kuuluu siihen aikuisena diagnosointiin, eli voi olla, että on joidenkin viikkojen tai kuukausien mittainen ajanjakso, jolla miettii, että tämä on varmaan väärä diagnoosi, eikä minulla kuitenkaan ole ADHD ja huijasin tutkimuksissa. Ei hätää, se kuuluu siihen prosessiin se kokemus ja ei muuta kuin
0: nauti siitä. Me muistuttaisin myös sitä, että siet ole itse kovin hyvä loppupeleissä kuitenkaan arvioimaan sitä, että onko sulla joku vai eikö sulla ole mikä tahansa diagnoosi. Totta kai sulla voi olla epäilyjä ja siihen voit ne niinku netua esille. Mutta tässäkin niinku kysymyksessä minusta oli vähän silleen harhaanjohtavaa, että jos mä olisin kuullut vain noin muutamat, niin mitä sä pistitkin siinä kysymyksessä, niin totta kai mulla olisi tullut miljoona muutakin diagnoosia mieleen, mikä se voisi olla. Mutta kyllä ne on aivan varmasti kartotettu todella tarkasti. Ne diagnoosiin yltävät piirteistöt ja oireistot. Eli älkää yrittäkö myöskään olla omien itseään lääkäreitä. Antakaa ammattilaisten hoita se puoli. Luen tähän samankaltaiseen teemaan liittyvän vähän niin kuin jatkokysymyksen, tai olisiko se ehkä jopa aiempi vaihe periaatteessa, eli eri kuuntelijalta. Olin itse ADHD-tutkimuksissa neurolla viime vuonna, ja diagnoosia ei saamatta, koska ei lapsuudesta tarpeeksi muistikuvia. Mitä enemmän on nyt lukenut, tai lähinnä kuunnellut juttuja ADHD:stä, sen vakuuttuneempi on, että mulla se on ja asian pitäisi saada tukea enemmän. Työterveyden kautta on hakenut nyt apua, mutta sieltä keskitytään nyt lähinnä ahdistuneisuuteen. Terapiassakin keskitytään enimmäkseen ahdistukseen. Mitä ajatuksia herää, Ringa? Toistaisin tässä kohtaa itseäni siitä, että älä yritä diagnosoida itseäsi. On tosin hyvinkin mahdollista, että lääkärillä on mennyt jotain ohi siellä sinun diagnoosivaiheessa ja prosessissa, mutta mun mielestä on todella jopa ihana kuulla, että oot saanut silti tukea työterveyden puolelta ja jos sulla on ahdistusoireita, ahdistuneisuutta, niin Kyllähän sitäkin pitää hoitaa ja vielä parempikin on, että jos se hoidetaan alta pois, niin sitten nähdään, että jatkuuko se sun oireilu vielä vai ei. Jolloin on myös helpompi päästä siihen ydinkysymykseen, että onko siellä jäänyt lääkärillä jotain huomaamatta vaiko eikö. Ahdistuneisuus esimerkiksi on semmoinen, joka voi liittyä moneen muuhunkin asiaan kuin ADHDhen. En siis yritä sanoa millään tavalla, etteikö sulla voisi olla ADHDta, mutta on myös tosi hyvä pitää mielensä avoimena. Koska helposti, kun lukee jostain oireyhtymästä tai mistä tahansa diagnoosista tai ylipäätään mistä tahansa asiasta, joka puhuttelee itseä jostain syystä tietyllä hetkellä, niin sitä alkaa helpommin samaistumaan siihen ja kertomaan itselleen sitä tarinaa. En todellakaan sano, että se on aina näin, mutta kehotan kuitenkin siihen, että ainakin käy sen prosessin ja eri ammattilaisten ja tukitoimien kautta tutustuu itseensä ja siihen, mitä se mahdollisesti voi olla.
1: Minua mietityttää, että... Mitkä ne on ne lisätukitoimet, mitä sä tarvitset? Eli onko niin, että ne oireet näkyy työssä ja vaikka kodijärjestyksessä, että missä ne on ne asiat, missä ne ongelmat on? Niin varsinkin, jos se on työssä, niin mitä työterveydessä tai työnantaja voisi tehdä niin, että se tulisi sua vastaan, että se työympäristö olisi vaikka esteettömämpi. Niin kyllä mun mielestä sellaisia työn mukautuksia on oltava saatavissa <lacht> ihan kelle vaan. Niin. Oli diagnoosi tai ei. No just se. Eikö se ihan työergonomiaakin, että työ on mahdollista tehdä? Että jos se tarkoittaa sitä, että siellä työnantaja ostaa sulle vitsi timerin. Siis joku tii, <tii> jatka... Joo, joo, semmoisen tomaattikello. <tii> niin, tai että sä saat käyttää fidgeti palaverissa. Tai, ja, niinku, et se ei välttämättä ole paljostakin. Mä ymmärrän, että se diagnoosi jotenkin, um, se antaa syyn pitää huolta itsestään. Että mä käsitän, psykologinen voima sillä diagnoosilla on. Muistat, että on myös, että trauma voi oireilla samoin tavoin kuin ADHD ja ihan yhtä lailla siis muut fysiologiset, että onko kilpparikunnossa, onko rauta kunnossa, että Jotenkin tsekkaa sen kaiken muun maaperän yhtä lailla ja jos kaiken tämänkin jälkeen edelleen tosiaan ne ADHD-oireet on selviä eli sieltä ne ei lievity, niin kyllä sitä tutkimusta voi pyytää uudestaan. Toisen lääkärin mielipidettä, jos on töissä käyvä ja on rahaa, niin
0: yksityiselle ihan hyvin voi mennä. Niin vaihtoehtoja on. Niin, jep. Ja sitten myöskin, että en tiedä, tarviiko siihen aina myöskään sitä leimaa, että tämä nyt on tämä. Koska eihän sinun piirteet siitä poistu mihinkään. Jos sinä samaistut niihin piirteisiin, mitä sinä näet ADHD-diagnoosikriteereissä, niin ehkä ne ei vasta riitä sinne diagnoosiin asti. Mutta ei se sitä tarkoita, että sulla olisi yhtään vähempää niitä piirteitä kuin mitä sinä koet. Että me väitän, että tosi moni ihminen samaistuu, kun puhutaan ADHD:stä Että no kaikillahan tota on ja niin. Se on tavallaan ärsyttävää tälle ADHD-ihmisen näkökulmasta, koska niin on. Se on niin hienoinen raja kuitenkin ehkä se diagnoosi juttu. Tai oikeastaan nyt perun sanani, ei se oikeastaan ole kovin hienoinen raja. Ko just se, että jos se tuottaa sulle oikeasti ihan pirusti haasteita ja ongelmia, niin kyllä sieltä sitten lähdet varmasti työstämään ja menetkin eteenpäin. Mutta se, että niihin piirteisiin voi samaistua ilman, että se on ongelma. Niin kysy iteltäsi, että onko se sulle, onko ne sulle ongelma, vaikeuttaako ne sinun elämää silleen, että ihan oikeasti nyt.
2: Mä oon itse huomannut, että mulle sopii tosi hyvin vuorotyö, kolmivuorotyö ja tämmönen vähän rikkonaisempi elämänrytmi, Onko teillä jotain vastaavaa vaikka asumismuodossa tai parisuhdemuodossa tai työssä tai jossain, missä huomaatte, että tekee jotenkin mielellään eri tavalla kuin ehkä valtavirta?
0: Minusta tämä on ehkä semmoinen juttu, miten se itsellään näkyy, että se on ajatuksellista vapautta ja ajatuksellista kolmivuorotyötä se oma elämä. Ja toki on nämä työtkin semmoisia, että saa tosi paljon dopamiinia eri tilanteista, niin hyvinkin samaistun sinuun näissä kolmivuorotöissä ja muissa, että ehdottomasti kyllä sanoisin, että se ruokkii ja jotenkin antaa semmoista niinku voimaa. Hei oikeasti, joo, tämä on semmoinen, mitä ehkä haluaisinkin ilmaista, kun me aina puhuin sitä dopamiinista, ja, että pitää saada dopamiinirassia ihan niin kuin se olisi semmoinen nikotiinin kaltainen tyydytettävä asia, Niin se ei ole pelkästään sitä, vaan minusta se on myös sitä minun itseni vahvistamista. Se, että sä teet asioita, kun sulla itselle ominaisia, niin se vahvistaa ja antaa itseluottamusta, semmoista jotenkin itsetuntemusta muutenkin. Niin tavallaan ehkä parasta on just se, että ei edes mieti sitä, että onko ne semmoisia tyypillisiä asioita, mitä muut tekee, vaan oikeasti oppii kuuntelemaan itseään ja unohtaa sen, onko se tyypillistä Totta kai sitten taas silleen, että jos joku miettii siellä, että miksi minun elämä on niin vaikeaa, niin sitten voit ehkä harkita vaikka, että oletko yrittänyt luoda liian rutiininomaista elämää, vaikka et oo rutiiniihminen. Kokeile sinäkin kolmivuorotyötä. Mulla tämä menee ehkä
1: ihan just toisinpäin. Eli mä menisin rikki kolmivuorotyössä, koska rutiinit on mu, mun... Um, ne on ne, se on se ainoa raami, joka pitää mut niin Siis... Niin kauan kuin mulla on säännöllinen päivärytmi ja kaikki tutut asiat, niin niin kauan kaikki on hyvin. Ja Todistan. Mä menen ihan tolaltani jos Todistan. mun pitää esimerkiksi <tos> jos mun pitää matkustaa Helsingin ulkopuolelle, niin mä menen pois tolaltani, siitä vaan sen tähden että se on rutiinimuutos. muutos.
0: Musta tuntuu, että Fredu on nytkin tommosessa jossakin aivan ihmetsoneessa, Se on tuossa tepastelu ympäriinsä ja jotenkin näyttää melko ahdistuneelta. Mieluolen, että se mistä muista siitä, että me äänitetään taas illalla. Se on rutiini poikkeama. Se on muuten ihan totta. Mä yleensä tähän aikaan jo mun
1: työpäivä niin sanotusti, joka sisältää vaikka kodin siivoamisen myös, niin kaikki tämmöinen on niin kuin tehty tähän mennessä. Tähän aikaan siellä yleensä makat peittoburriittona reality TV äärellä. Tää tai vielä ulos. Silloin vielä kun mä olin työkykyinen ja mä ymmärrän, että voi kuulostaa paradoksaaliselta, että mä puhun täällä podcastissa ja mä oon aikaan työkyvytön. Mutta näin se nyt on tässä hetkessä. Mutta silloin kun mä olin vielä ihan tosiaan oikeasti työkykyinen, niin silloin mulla oli kolme työtä. Samaa aikaa. Ja se sopi mulle tosi hyvin. Mutta ne oli säännöllisiä kaikki. Eli siellä ei ollut niinkö niiden keskemään, tiesin, että milloin tapahtuu mitäkin. Se oli sama päivä, joka viikko. Ja sieltä oli selvät ö, kaudet, milloin niitä töitä tehtiin. Ja niitä saattoi parhaimmillaan olla tosiaan kolme työtä päällekkäin, mutta vähintään kolme eri työtä sen vuoden sisällä. Ja se toimi mulle. Mutta jos se olisi ollut yhtään ei niin rutiininomaistaan. Niin se olisi nimenomaan taas syönyt mut elävältä.
0: Me oli just kysymässä, että onko se ihan varma, että se sopii sulle, koska sinusta kuitenkin tuli työkyvytön. Ho, 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 ho. Niin se on hyvä
1: läppä kyllä. Ai että. Ehkä joskus nämä vuodet, nämä viimeiset viisi vuotta on niin kaukana musta, että mä voin puhua niistä niin, että mä niin kuin käsitän näiden asioiden yhteyden. Nythän mä vielä elän siellä sen keskellä.
0: Niin, se, se, niin kuin kaikki on vähän mujua. Kyllä minä luulen, että tuolla kuuntelijakin varmaan aika monet on minuakin psykologisoinut menemään, että, että ei ringa sulla todellakaan mene niin hyvin kun siellä luulet. No minä voin kertoa teille rohkaisevan sanan, että en mie edes luule. Minä tiedän, että mulla Tällainen käyttäytymismalli aiheuttaa muun muassa sen, että me on tosi burnout-herkkä ja eikä välttämättä edes herkkä. Minä olen todennäköisesti ihan järkyttävässä burnoutissa. Me on se ihminen, joka tulee kuolemaan sydänpysähykseen ennen kuin minä itse tajuan pysähtyä. Ja paradoksaalista on, että minä pystyn sanomaan sen tässä podcastissa ja silti en jumalauta osaa toimia sen asian eteen. Eli meitä on hyvin erilaisia ihmisiä. Se, että minä saan minun työstä sitä jotakin tyydytystä, vahvistusta, dopamiinia ja niin edelleen, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että se olisi tervettä. Minä kuvittelen, että se sopii mulle, mutta eihän se nyt oikeasti sovi. Tai sopii tiettyyn pisteeseen asti, mutta se, että on osattava tunnistaa myös omat rajansa, oli se niin kuin mitä tahansa. Koska se, että jos siellä ihan hulluttelemaan kaikkien asioiden kanssa, koska sä ajattelet, että olen impulsiivinen ihminen ja minulla on ADHD, ja sen takia voin toimia tällä tavalla kuten villieläin viidekossa, niin etpä muuten silti välttämättä voikkaan. Se, se saattaa olla oikeasti illuusio, mitä siihen noudattet ja uskottelet itsellesi. Kuten minäkin täällä. Niin kannattaa ainakin välillä pysähtyä ajattelemaan ja miettimään ja kyseenalaistamaan, että missä tässä nyt on kaikesta kyse. Ja tässä tuleekin tämmöinen harvinainen juttu, kun Ringa kertoo teille nytten vinkin. Yleensä on tuo meä Fredu, joka täällä kertoo näitä viisauksia, mutta nyt mie kerron viisauden. Ota itelles tavaksi tehdä kuukausi reflektio. Tai kahden viikon välein reflektio. Todennäköisesti kuukausi on hyvä, ettei tuli liikaa paineita. Ei tarvi alkaa kirjoittaa päiväkirjaa, jos se ei ole sulle ominaista. Mutta se, että siellä ees kerran kuukaudessa pysähdyt, laske vaikka vähän niin kuin, että onko ollut tarpeeksi vapaa-päiviä? Onko vapaa-hetkiä? Oletko nähnyt ystäviä? Minkälainen su yleinen vireystaso on ollut? Se voi kuulostaa tosi vähältä, että sen kerran kuussa, mutta sitten kun sä mietit sitä vuositasolla ja siellä vaikka viiden vuoden sisältä kattoon, niin siellä on kules kummallisesti jo yli 50-60 merkintää, niin se pystyt alkaa vähän niin kuin hahmottaa sitä, että mikä sulle on ominaista ja minkälaiset kaudet ja ajat on toiminut sulle. Että ootko se kolmivuorotyöntekijä vai ootko se semmoinen hyvä rutiinien rakastaja? Mitäs, Fredu, on tulossa syssymällä? Siis mä niin
1: innoissani, koska me ollaan mukana ADHD-liiton alaisessa virtuaalihiemo Siinä hyödynnetään Discordia, jonne on luotu oma palvelin tälle virtuaaliheimohankkeelle ja siellä tulee tapahtumaan sitten kaikkea kivaa ja jännittävää toimintaa. Se on niin kuin
0: vertaistuen ja tiedon välittämisen kanava. Se on suunnattu 16-29-vuotiaille ADHD-oireisille nuorille, mutta tietysti joskoet et samankaltaisuuden tunnetta kyseisen kohderyhmän kanssa, niin kuule sinne vaan. Näiden ikävuosien väliin mahtuu monenlaisia elämäntilanteita ja haasteita, joiden kanssa ei tarvitse jäädä
1: yksin. Virtuaaliheimo tarjoakin valtakunnallisesti matalan kynnyksen alustan
0: vertaisten kohtaamiseen sekä tuen ja tiedon saamiseen. Eli jos ja kun joku asia arjessa tökkii, virtuaaliheimosta saa vinkkejä, ymmärrystä ja vertaistukea. Eli ei tarvitse kenenkään sietää tai kestää ja jaksaa yksin siellä omassa arjessa, vaan sitä tukea on ihan todella matalalla kynnyksellä saatavilla. Oli sitten kyseessä joku iso tai vaikkapa pienempikin murhe. Musta oikeasti vähintäänkin aika, että nyt vihdoin tehdään semmonen alusta, jossa nuoret pääsee konkreettisesti itse osallistumaan vertaistuelliseen palveluun, joka on niille ominaisella alustalla. Se on siellä internetissä, missä kaikki muutenkin jo
1: tapahtuu. Kyllä ja se on kuitenkin mahdollisuus on olla anonyymi ja se anonymiteetti on siinä ihan super tärkeää, koska pääsee myös kysymään sellaisia
0: kysymyksiä, joita on ehkä omalla nimellä ja vaikea kysyä. Jep, esimerkiksi jos mietitte tämän podin Q&A-konseptiakin, niin tosi kiva silleen kertoa jotakin tosi henkilökohtaista omalla äänellään kysellä <laughs> tuolla. Niin nyt on teillä kuulkaa se tilaisuus, että te pääsette tänne Discordin kyselemään ja löytämään informaation ihmeellisen maailman. Käynnissä on myöskin vapaaehtoisten, verkkovertaisten ja moderoijien
1: haku. ADHD-liiton nettisivujen kautta löytyy ilmoittautumislinkki, mitä kautta voit hakeutua vapariksi tähän toimintaan. Ja mä voin sanoa, että siellä kyllä tarvitaan monenmoista osaajaa, jos sulla on ADHD, läinen suhde ADHD, haluat olla tämmönen äh, isovelimäinen, isosiskomäinen, isosisaruksellinen hahmo siellä Discord serverillä, niin ei muuta kuin ilmoittaudu liiton linkin kautta. Lisätietoja myös ADHD-liiton Instagramista ja meidän Instagramista sitten viimeistään elokuussa kun kaikki alkaa olla selvää.
0: Jep, eli tällä hetkellä ette vielä löydä tätä palvelinta suoraan omalla nimellään, koska sillä ei vielä ole nimeä. Saatte kuulla tästä lisää tuossa elokuussa. Saatatte jopa päästä vaikuttamaan siihen, että mikä tämän palvelimen nimeksi tulee.
1: Tämä Discord-serveri lanseerataan 5.9. armon vuotta 2022 ja siellä on menossa mukana Nyyti, YTHS, Vamos, jotka on kaikki tämän hankkeen yhteistyökumppaneita.
0: Ja totta kai alle kirjoittaneet. Ehkä myös joku muukin podista tuttu ääni saattaa vilahdella täällä lanseerausviikolla. Hmm, kukahan se mahtaa olla? Arvaukset kehiin. Mitä sulle, Fredu, kuuluu? Noin niin kuin muuten. Tai silleen, onko jotakin
1: sydämmen päällä? Mä teen tässä sellaista harjoitusta, että mä kuuntelen sitä, miltä musta tuntuu. Että mitä tuo herätti? mitä sä multa kysyit? Öö, koska mähän, mun, mun siis, tunnesäätelyn ylisäätelytendenssi on sellainen, että kun mä en kuule niitä mun tunteita, mä oon oppinut ylisäätelemään niitä, eli kontrolloimaan niitä niin mä en myöskään kuule tai tunnista mun rajoja tai mun tarpeita tai mun toiveita. Tää liittyy mulla tietysti myös siihen epävakaaseen ja se ei niinku yksin ole adhd liittyvä asia, mutta tää on kiinnostava hetki jotenkin harjoitella taas uudessa tilanteessa sitä, että okei, miltä musta just nyt tuntuu, mitä mä haluaisin sanoa. Ja mä huomaan, että tämä kausi on ollut jotenkin niin täytäläinen. Me ollaan tehty tosi paljon töitä näiden jaksojen eteen. Me ollaan nähty paljon vaivaa siihen, että me ollaan valmistauduttu haastatteluihin hyvin. Meillä alkaa olla jonkun verran jo kokemusta siitä, että miten me halutaan tätä podcastia tehdä ja miten me koko ajan parannetaan meidän työtä yhdessä. Niin kyllä kaikilla hyvillä tavoilla tässä vaiheessa kautta takki on aika tyhjä. Ja se ei ole ole mitenkään latautunut toteamus, vaan tuntuu just siltä, että nyt on sanottu jo aika paljon tämän kauden aikana. Me ollaan käsitelty tosi isoja aiheita. Ja ehkä osa sitä kuulumista tällä hetkellä onkin se, että niin paljon kuin tätä onkin kiva tehdä, niin, niin paljon myös on innoissaan siitä, että Kyllä tämän pitääkin tämän kauden tulla päätökseen. Että jotta hyvät asiat voi jatkua, niin sinne tarvitaan se semmoinen hengähdystauko väliin. Ja musta tuntuu, että tämä pätee myös meidän kuulijoihin, koska puolet teistä ei kuitenkaan muista puoliakaan siitä, mistä me ollaan puhuttu
0: kaikilla näillä kausilla. Mekä ei varmaan enää muisteta sun kanssa. Joo, musta se on aika hauskaa. Me monesti mietin, että onko me kertonut tämän asiaa jo kymmenen tuhatta kertaa? Mutta sinänsä ihan sama, koska kertaus on ja äiti. <tuhun> mä
1: luulen, että mulla on enemmän sellainen fiilis just nyt, että, että missä on meidän kuohujuoma, ihonko voisi poksauttaa auki ja kilistää sille, miten mieletön tämä kausi on ollut, kuinka ihania meidän kuulijat on, miten aktiivisia työtä ollut meidän kanssa. Se on ihan mahtavaa. Keep up the good work. Ähm, mä oon oppinut sellaisen asian, että elämässä on syytä juhlistaa aina, kun siihen on mahdollisuus, koska... Sellaiset pienet juhlan hetket kuitenkin rytmittää, sinne tulee joku sellainen piste tavallaan asioiden väliin. Ja mä ainakin, mun muisti toimii niin, että kyllä mä ne juhlat muistan. Niin siinä mielessä se, että kausi tulee nyt päätökseen, niin jos me sitä vähän kilistetään yhdessä, niin se tuo myös meidän yhteiselle aikajanalle sellaisen, no niin, että siinä on niin yksi piste, yksi kohta, missä, ää, mikä niin jää tavallaan muistiin. Ne oli ne juhlat, jotka me vietettiin puistossa keväällä, ja vaikka sen tarkempi se muistikuva ei olisi, niin se on niin jossain siellä aikajanalla auttaa hahmottaa asioita.
0: Niin, ja auttaa hahmottaa sitä, että oikeasti tehnytkin asioita ja saanut aikaiseksi, joka voi olla taas tärkeää itselle semmose... Hyvinvoinnin kannalta. Että ei vaan tee asioita turhaa.
1: Jep. Rinka, me ollaan tehty ihan mieletöntä työtä. Oikeesti, Me ollaan kuitenkin lähetty kohtalaisen pyts- py- pytsy. Pytsymetsästä. Pystymetsästä tähän. Siis vaikka meillä on paljon taustaa, joka tukee tätä, niin silti ei me olla kumpikaan tehty mitään tällaista aikaisemmin. Niin mä näkisin, että tää on mennyt ihan hito hyvin Oikeasti, koska voisi olla, että tästä ei olisi tullut mitään ja sekin olisi ollut fine. Mutta siitä suuremman syyllä, että me ollaan nyt tässä, niin on syytä
0: myös juhlia. Hei ja tämä kuuntelijat koskee myös teitä. Te olette todella läsnä täällä studiossa ja näiden lähetysten tekemisessä. te nytten kävelepä sinne jääkaapille. Ota sieltä se juoma, minkä siellä just nyt haluat juua. Ja tulepa meidän kanssa kilistelemään. Nostetaan Malia hyvälle meiningille ja hyvälle duunille ja ADHD-yhteisölle. Kyllä.
1: Hyvä tiimi. Hyvä tiimi! Tzin tzin!